0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Deadline-Filmmagazin, dem besten Filmmagazin dieses Universums. Herzlich willkommen zur sechsten Episode Schauplatz. Heute auf einem kleinen Nebenschauplatz, quasi die literarische Folge, denn es geht um ein Buch heute. Einer der Schreiber von meinen Kooperationspartnern beim Deadline Filmmagazin hat nämlich ein solches geschrieben, das gespickt ist mit Filmreferenzen. Den zeitlichen Rahmen der Handlung bilden die ersten vier Wochen des Lockdowns, als wir Filmnerds vielleicht noch zu düster romantische Vorstellungen einer dystopischen Endzeitapokalypse hatten. Dass es im Endeffekt dann doch eher um so profane Dinge wie den Klopapier Nachschub ging, anstatt um Taktiken des Überlebens durch gezieltes Töten von Zombieherden, konnte niemand ahnen. Autor Matthias Engelhardt hat dann wohl auch gemerkt, dass er die Zeit weniger in sein eigenes Survival investieren musste, sondern sie dazu genutzt, eine Geschichte zu schreiben über einen Metal-liebenden Rock-Radio-Moderator. Der plagt sich nicht nur mit pandemiebedingten Problemen wie eben dem Nachschub des erwähnten weißen Goldes aus rum oder den wahnsinnigen regelmäßigen Balkonkonzerten, sondern trifft auf einen sehr eigensinnigen Verschwörungstypen, gerät in einen Konflikt um eine biker -Gang und stößt auf mehr abgetrennte Körperteile als in manchen Texten der von ihm so verehrten Bands. Wie genau die Story entstand und wie Matthias diese ersten Wochen im März und April selbst erlebt hat, erzählt er euch jetzt selbst.
1: Ja, hallo Nico. Hallo, liebe Schauplatzhörer. Ähm, ja, mit einem Jahr Abstand muss ich jetzt selbst überlegen, wie das mit der Story genau losgegangen ist. Ähm, tatsächlich habe ich die erste Zeile am 21. März 2020 in meinen PC gehackt. Also an dem Tag, an dem es mit dem ersten Lockdown losgegangen ist. Ihr erinnert euch, das war noch die Zeit voller Unsicherheit. Ist Corona wieder nur so ein Medienhype oder wirklich gefährlich? Wo kaufe ich denn jetzt ein? Ja, und was mache ich mit den Kindern zu Hause? Wie lange dauert das alles mit dem Lockdown und diesem Corona? Und für viele hat ja damals schon die Sorge im Raum gestanden, werden die Anti-Corona-Maßnahmen meine berufliche Existenz bedrohen? Und dann natürlich diese Dauerbeballung in sämtlichen Medien, ja, genau deswegen habe ich Lockdown, Lockdown geschrieben, als Ausbruch aus diesem Wahnsinn. Und deshalb haben so zwei Dinge von Anfang an für mich festgestanden. Erstens, es musste eine böse Satire werden, die mit allen Strömungen gleichermaßen abrechnet. Ich wollte lachen. Und zweitens, es musste ein Handlungsstrang rein, der nichts mit Corona zu tun hat. Ablenkung haben wir schließlich auch mal bitter nötig. Ja, und
0: deshalb die Thriller-Story
1: mit der Biker-Gang.
0: Okay, und was waren beim Schreiben deine liebsten Inspirationsquellen? Der Corona-Alltag. Ich habe
1: alles, was ich tagtäglich erlebt und beobachtet habe, aufgesogen wie ein Schwamm und dann in diesen Roman kanalisiert. Ein Schlüsselerlebnis kann ich da erzählen. Und zwar, ich spende regelmäßig Blutplasma. Ich liege also da, Kanüle im Arm und über mir hängt so ein Fernseher. Und da läuft natürlich ein Nachrichtensender, und zwar einer von denen mit diesen News-Tickern am unteren Bildrand, äh, ihr wisst schon. Jedenfalls steht da plötzlich die Meldung, Corona-Patienten klagen über trockenen Husten. Ja, und danach habe ich drei Tage lang trocken gehustet. Ich habe überhaupt nichts gehabt. Und da habe ich am eigenen Leib gespürt, wie Kirre einen diese Dauerberichterstattung macht. Und das war so ein Effekt, der musste natürlich rein ins
0: Buch. Ah, okay, verstehe. Und so ist dann also auch die Idee zum Newsticker entstanden. Der läuft am unteren Seitenrand durch deinen kompletten Roman.
1: Genau. Es sind über 300 Meldungen und die stammen tatsächlich alle aus den Monaten März und April 2020. Da sind sehr kuriose Dinge dabei, aber auch echt bedrückende
0: Hast du denn ein paar Beispiele?
1: Ja, sehr abgefahren sind so Meldungen wie Impfgegner sagen Großdemo ab, wegen Corona. Oder Mann leckt Fahrkarten, Fahrkartenautomat- und U-Bahn-Haltegriffe ab. Er filmt seine Corona-Challenge fürs Internet. Eine meiner Lieblingsmeldungen ist Spaziergangsforscher sagt spazier -Trend hält auch nach der Corona-Krise an. Das kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Aber natürlich schnürt dir der Ticker auch ein ums andere Mal die Kehle zu. Spätestens immer dann, wenn ja die steigenden Todeszahlen in aller Welt drin auftauchen.
0: Kleines Anekdötchen von mir: der Mann, der die ähm, Automaten abgeleckt hat. Das ist äh, Felix Krull. Und. Den kennt man vielleicht durch seine ähm, Jackass-artigen Instagram-Aktionen. Mittlerweile bereut er auch diese ganze Corona-Sache. Und ähm, ja, ich hatte ihn kurze Zeit vorher, so ein paar Monate vorher, bei einem Meet Creed getroffen. Und es war eigentlich ein, eine sehr nette Person. Das wollte ich mal kurz anmerken. Matthias, mit. Dem Ticker machst du die globale Perspektive auf. In der Haupthandlung folgt der Leser einer einzelnen Person durch ihren Corona-Alltag. Der Ticker gibt dir die Möglichkeit, gleichzeitig zu zeigen, was Corona für die Welt im Großen bedeutet.
1: Das war der Gedanke, ja. Wie ging es dir eigentlich beim Lesen dieses Tickers auf jeder einzelnen Buchseite?
0: Für mich war dieser Newsticker mit den Schlagzeilen definitiv ein Element, das dazu beigetragen hat, die Atmosphäre deines Romans zu verdichten, in der man zum Teil abstruse und skurrile Geschichten nochmal zurück ins Gedächtnis gerufen bekommen konnte. Aber eben auch diese diffuse, furchteinflößende Gesamtweltsituation.
1: Okay, interessant. Für mich war er ehrlich gesagt so ein bisschen Therapie. Auf einmal haben mich diese Meldungen gar nicht mehr so verrückt gemacht, sondern ich habe mich fast schon gefreut. Ja, yeah, das muss in mein Buch wieder eine Seite gefüllt. Das Schreiben hat mir also geholfen, auch mal gesunden Abstand zu all dem Wahnsinn zu gewinnen. Und deshalb habe ich dann auch entschlossen, Lockdown, Lockdown nicht für mich zu behalten, sondern wirklich den anstrengenden Weg einer Veröffentlichung zu gehen. Denn wenn es mir so geht, dann kann es auch den Lesern so gehen. Und Lachen hat immer schon geholfen, herausfordernde Zeiten durchzustehen.
0: Beim Lesen habe ich mich natürlich an viele Filme erinnert gefühlt. Und was für mich die Qualität dieses Buchs ausmacht, ist, dass man sich selbst ein bisschen wie in einen dieser Filme reinversetzt fühlt. Es eignet sich also auch perfekt für eine Verfilmung. Wer wäre deine Traumwahl für die Regie und wer würde die Hauptrolle des Michael Ritter übernehmen in der deutschen Fassung und dann vielleicht auch in einem internationalen Remake? Puh, da
1: habe ich noch nie drüber nachgedacht. Als Kontrollfreak muss ich jetzt natürlich sagen, ich mache Regie und Hauptrolle und alle Nebenrollen selbst. Beim us remake auch, das synchronisiere ich dann auch für den deutschen Markt. <lacht> nee. nee, kann nur in die Hose gehen, Frag Stephen King. Er bereut seinen M ja auch bis heute. Ich persönlich finde Romanverfilmungen dann gelungen, wenn sie nicht zu sklavisch an der Vorlage kleben. Film ist ein anderes Medium, also muss da auch ein anderer Zugang hier. Gleichzeitig muss aber die Seele, also der, der Kern der Vorlage, der muss schon erhalten bleiben. Deshalb finde ich die Herr-der-Ringe-Filme so großartig und deshalb mag ich die Harry-Potter-Filme ab Teil 3 nicht so. Sie erzählen zwar der Haupthandlung gut nach, und die Schauspielübersetzung ist absolut grandios. Was die Buchreihe aber so bahnbrechend macht, ist diese unfassbare Fülle an Details. Und da lassen die Filme sehr viel unter den Tisch fallen und verlieren die Magie, die die Bücher ja eigentlich erst ausmachen.
0: Und was ist deiner Ansicht nach die Seele, der Kern von Lockdown, Lockdown? Ich hatte
1: von Anfang an ein ganz klares Ziel. Was ich bis jetzt so an Rückmeldungen und Pressekritiken bekommen habe, scheine ich das auch weitgehend erreicht zu haben. Ja, es ist ein lustiger Roman, voll sozialkritischer Satire und der hat auch seine Schenkelklopfer-Szenen und man darf sich auch mal ordentlich schämt främen. Bei einem solchen Thema muss es aber auch die leisen und es muss auch die tragischen Momente geben. Das muss dir als Leser auch mal die Kehle zuschnüren. Und da darf dann kein Erleichterungsgag irgendwie kommen, wenn du verstehst, was ich meine. Die Ami sagen, glaube ich, dazu Comic Relief. Und da bin ich nicht unbedingt so ein Freund von. Und deswegen würde ich mir einen Regisseur wünschen, der es versteht, mit unterschiedlichen Stimmungen zu hantieren. Ja, und die Action-Szenen, die müssen natürlich auch ordentlich ballern. Ja, nach einem deutschen Regisseur, ich würde sagen... Michael Bulli-Herbig hat das ganz gut drauf.
0: Stimmt, der hat auch durchaus zuletzt mit Ballon bewiesen, dass er auch spannend inszenieren kann neben seinem vorhandenen komödiantischen Talent. Wen stellst du dir auf internationaler Ebene da vor auf dem Regiestuhl?
1: Wenn ich die Frage beantworte, komme ich ja noch vermessener rüber als mit Herbig ohnehin schon. Du hast gefragt. Du übernimmst die Verantwortung. <lacht> ähm, Chad Epeto könnte eine ganz gute Wahl sein. Die Komödien, die er so gemacht hat beim ersten Mal oder Jungfrau 40 männlich sucht, die haben ja diese Schenkelklopfmomente momente und die haben auch diese köstlich-königlichen Fremdschirm-Momente drin. Die haben aber auch immer ganz viel Herz und die sind immer ganz, ganz nah an ihren lebensnahen Figuren dran. Ja, und den Action-Showdown, den kriegt Michael Bay. Bitte mit ganz viel Zeitlupe.
0: Interessante Wahl. Chat Apatow auf jeden Fall auch einer meiner liebsten Regisseure. Wer mir noch in den Sinn gekommen wäre, ist Edgar Wright, der Regisseur von Filmen wie Shaun of the Dead oder Baby Driver. Bei dem finde ich, dass er nämlich ein gutes Gespür hat, in diesen oft auch apokalyptischen Handlungen, Liebesbeziehungen trotzdem so einzubauen, dass sie jetzt nicht zu pathetisch rüberkommen. Und wie sieht's aus mit SchauspielerInnen? Hm.
1: Was Schauspieler angeht, ja, da möchte ich mich ganz gerne enthalten. Es ist so ein Merkmal von meinem Schreibstil, jetzt nicht nur in Lockdown, Lockdown, sondern allgemein. Ich verpasse meinen Figuren immer nur ganz wenig Attribute. Die Hauptfigur Michael Ritter, da erfahren wir eigentlich nur, dass er eine schwarze Lederjacke hat und Sportschuhe trägt. Mehr wissen wir nicht, wie er optisch aussieht. Übergewichtig, schlank, groß, klein. Ähm, auch Hautfarbe, kein Thema. Ähm, von der Frau, in die er sich verliebt, da erfahren wir nur die Körpergröße und die Haarfarbe an einer Stelle. Auch da nicht mehr, weil ich finde es an Literatur faszinierend, dass sich wirklich jeder Leser eine ganz eigene optische Vorstellung der Figuren macht und so eine ganz eigene imaginäre Welt aufbauen kann. Ja, wenn ich jetzt äh, Schauspieler, ich weiß nicht, ob ich da nicht meinem Konzept zuwiderlaufe. <lacht> Deswegen, ich selber möchte mich mal enthalten, aber du, Nico, das würde mich interessieren, welche Schauspieler hast du denn so im Hinterkopf?
0: Okay, also die deutsche Variante: da würde erstmal Peter Torwart auf dem Regiestuhl sitzen. In den Sinn für Mike Ritter kam mir zuerst. Charlie Hübner, bevor mir äh, bewusst wurde, dass Charlie Hübner dafür vielleicht ein bisschen zu alt wäre. Für die internationale Fassung würde ich wie gesagt Edgar Wright nehmen. Und wenn Edgar Wright dabei ist, müssten eigentlich auch Simon Peck und Nick Frost mitmachen. Wahrscheinlich ein bisschen jüngere Versionen von ihnen. Und die Hauptfrauenrolle würde bei mir Zoe Kazan übernehmen.
1: Okay, wow. Ich muss sagen, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, muss ich erstmal verdauen. <lacht> Wobei, daran, daran sehen wir ja auch, mein Konzept mit dieser ganz persönlichen Vorstellungswelt scheint ja ganz gut zu funktionieren. Auf jeden Fall hast du eine völlig andere als
0: ich. <lacht> Dein Buch steckt nicht nur voller popkultureller Referenzen, ist aber natürlich auch trotzdem sehr unterhaltsam, wenn man nicht jede davon direkt erkennt. Auch in kleinen Details entdecke ich Easter Eggs. Dass die Seitenanzahl bei 333 liegt, das ist doch sicher kein Zufall. Kannst du uns erklären, was du außer diesen kleinen Gimmicks innerhalb der sehr kurzweiligen Handlung im Gepäck hast?
1: Stimmt, da gibt es viel zu entdecken, besonders für Kinogänger, Seriengucker und natürlich auch Musikhörer. Es ist mir sogar selber passiert, dass ich bei einem wiederholten Lesedurchgang selber Easter Eggs entdeckt habe, die mir beim Schreiben gar nicht aufgefallen sind. Die sind da irgendwie so unterbewusst reingerutscht. Was mir bei all diesem Zitatreigen aber wirklich wichtig war, also diese Hommagen, diese Anspielungen an Filme, an TV-Serien und so weiter, die dürfen jetzt nicht einfach nur Selbstzweck sein, sondern die müssen schon... Passen. Die müssen auch zu dem Schreibstil einfach passen. Und ganz, ganz wichtig, die dürfen natürlich die Handlungen des Verständnis nicht stören. Also wer jetzt eine Anspielung, ein Zitat nicht erkennt, der darf da nicht rausgerissen, nicht irritiert werden. Und ich habe deshalb auch ganz bewusst mit einer Lektorin zusammengearbeitet, die jetzt nicht sonderlich Filmaffin, auch vor allen Dingen nicht genre Genrefilmaffin ist, weil es meine ähm, Anspielungen so hauptsächlich doch ja im, im Action, Horror, Science Fiction, Fantasy-Bereich ähm, ja, äh, verortet sind, dem Titel des, äh, dem Untertitel des Romans ja auch geschuldet. Äh, Rocking the Corona Apocalypse. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Anspielungen auf postapokalyptische Filme einfach. Ähm, und mir war eben wichtig, dass Lockdown, Lockdown kein Nerdbuch wird. Und ähm, in der Erstfassung war es tatsächlich so, dass meine Lektorin gerade mal über zwei oder drei Anspielungen, über die sie gestolpert hat, es mir dann im, im, im Manuskript so ein Fragezeichen hinterlassen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert nicht und ich habe dann diese Stellen überarbeitet. Ähm, was aber umgekehrt auch wieder passiert ist, ich weiß noch, hat sie mich mal an, angerufen, ganz begeistert angerufen, weil es sind auch, ja, sie hat einen Fußballer-Gag drin erkannt, was wirklich auch eine versteckte Anspielung war, also gar nicht so übertrieben offensichtlich, wobei, naja, doch, es ist schon offensichtlich. <lacht> also, äh, wer sich so ein bisschen mit dem FC Bayern München äh, beschäftigt, der hat auf jeden Fall die, ähm, der stolpert da auf jeden Fall nicht drüber, der erkennt es auf jeden Fall. Und sie fand diesen Gag so super lustig, dass sie mich gleich anrufen musste und mir das sagen, hey, sie hat hier diese Anspielung erkannt. Und das ist genau das, wie ich mein Buch haben wollte. Also wer eine Anspielung entdeckt, der freut sich. Und man ist ja auch immer stolz drauf, wenn man so eine Anspielung ähm, erkennt, weil dann ist man ja gleich, hat man ja gleichzeitig so seine eigene ähm, Gebildetheit unter Beweis gestellt. Wer jetzt aber so eine Anspielung nicht erkennt, der liest einfach drüber weg, weiß gar nicht, dass da irgendwas war und erkennt dann dafür wieder eine, eine andere Stelle und kann darüber lachen, wer jetzt vielleicht nicht filmaffin ist, er erkennt die äh, Fußball-Gags, äh, wer jetzt nicht so Rockmusikmäßig drin ist, der hat ganz, ganz viele Bücher, Gedichte, Romane und so weiter, auf die ich verweise. Also, ja, ist schon für jeden was
0: drin. Die Auflösung, welche Filme und TV-Serien zitiert werden, immerhin um die 50 Stück, findet man ja auch hinten im Buch im Bonusmaterial.
1: Es gibt auch einen Link zu einer Spotify-List und das sind fast alle Songs vereint, die im Roman auch eine Rolle spielen und die im Roman auch zu hören sind. Sechseinhalb Stunden dauert diese Playlist und wilder da, da ganz wild durch die unterschiedlichsten, abwechslungsreichsten Musikgenres. Ich würde sogar behaupten, es ist die einzige Playlist der Welt, in der auf Helene Fischer Slayer folgt. <lacht> ähm, ansonsten, was gibt es in meinem Bonusmaterial noch? Also, es gibt äh, zwei Klosare, ähm, einmal mit Fachbegriffen aus der Radiowelt. Und einmal geht es tatsächlich um die Fachbegriffe innerhalb von Motorradgangs Denn beides spielt natürlich auch im, in der Handlung eine, eine Rolle und ich wollte da die Leute noch ein bisschen tiefer eintauchen lassen und es gibt auch äh, statistische Zahlen zu Corona. Und äh, ja, für alle, denen jetzt dieser Podcast hier zu kurz ist oder die ja noch einfach äh, mehr schlaue Fragen von mir beantwortet sehen wollen, ähm, es gibt auch noch ein Interview von mir. Äh, in Unterstützung äh, ist es geführt worden vom Deadline Filmmagazin. Ja, warum habe ich dieses ganze Bonusmaterial noch hinten rangehauen? Ich hätte es mir ja eigentlich, ich hätte mir die ganze Arbeit eigentlich auch sparen können. Ich finde es immer geil, wenn ein Buch ein Film, eine Musik-CD einfach nach dem eigentlichen Ende noch weitergeht und du noch tiefer in die Materie, in die Figuren und so weiter eintauchen kannst und ja, deswegen
0: musste dieses Bonusmaterial sein. Auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Du bist selbst Moderator beim Sender Rockin' Radio. Wie viel Metal Mike steckt in dir? Welche Charaktereigenschaften einen euch? Wo bist du froh, nicht wie Mike zu sein? Und um welche Eigenschaften beneidest du ihn vielleicht auch?
1: Jetzt darf man ja nie den Fehler machen und Autor und Figur gleichsetzen. Jetzt wie du aber zurecht feststellst, gibt es da so unübersehbare Parallelen? Und jetzt darf ich mich natürlich auch nicht über so eine Frage beschweren. Also wir sind tatsächlich beide Radiomoderatoren und wir lieben beide wirklich die Musik, die wir unseren hören, um die Ohren ballern. Wir kümmern uns auch beide um unsere eigene Playlists und spielen wirklich, was uns selbst begeistert. Da kam es beim Schreiben tatsächlich zu einer ganz spannenden Wechselwirkung. Und zwar, es gab Sendungen, die ich gemacht habe und da habe ich gemerkt, hey, die eine Moderation, die du da drin hattest, passt doch eigentlich auch super in dein Buch. Und ein andermal bin ich über eine Moderation von Michael Ritter gestolpert innerhalb des Romans und die habe ich dann einfach für meine eigene nächste Sendung geklaut. Was wir sicherlich gemeinsam haben, ähm, wir sind beide sehr leidenschaftliche Menschen äh, und wenn wir für was brennen, dann richtig und dann auch ohne Rücksicht auf Verluste. Vor allen Dingen nicht äh, mit Rücksicht auf unsere Nachbarn. <lacht> äh, ja, worum beneide ich Metal Mike? Definitiv seine Schlagfertigkeit. Du kennst das vielleicht, jemand sagt was, dir fällt zwei Stunden später eine starke Antwort ein. Ja, Michael passiert es nicht, der hat sofort eine Antwort parat. Wobei, na, wenn es anders wäre, dann wären die Dialoge im Roman wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Ähm, wo wir völlig anders sind. Michael, der kann schon ein ganz schön selbstbezogener Arsch sein. Also gut, naja, zumindest hoffe ich mal, dass wir da völlig anders sind, wir zwei. Wo ich hoffentlich auch nicht so bin wie Michael, der verliert sich zwischendrin auch mal im Selbstmitleid und besäuft sich dann, anstatt den Arsch hochzukriegen und einfach das Beste aus der Situation zu
0: machen. Genau, und Michael, passieren da tatsächlich auch recht schöne Dinge. Der Krankenpflegerin Bonnie würde er ohne die Corona-Beschränkungen ja wohl nie begegnen.
1: Das war mir ganz arg wichtig, mit diesem Roman aufzuzeigen.
0: Ja, die Corona-Krise
1: zwingt uns alle in beschissene Situationen. Menschen verlieren ihre Existenzen und Menschen sterben an dieser Krankheit. Aber es passieren auch unglaublich tolle und schöne Dinge, die wir ohne Corona nicht erleben würden. Ja, wenn jetzt irgendjemand sagt, äh, da ist aber ganz schön kitschig, Matthias, dann halte ich dagegen, all diese schönen, oft kleinen Momente im Buch, die sind wirklich passiert, die sind genauso aus dem Alltag, die sind genauso aus dem Leben gegriffen, äh, wie die ganzen negativen Dinge, die im Buch natürlich auch ihren Platz und ihre Berechtigung finden. Was ich persönlich da aus dieser Zeit eben mitnehme, sie macht uns ganz bewusst, und sie macht uns dankbar für das, was wir vorher viel zu selbstverständlich genommen
0: haben. Vielen Dank für dieses wundervolle Buch und einen unterhaltsamen Blick auf die dann doch sehr monotonen Monate des ersten Corona-Lockdowns. Du hast auch ein schönes Schlusswort geschrieben, voll positiver Worte zu einer fast schon Utopie mit einem kulturellen und zwischenmenschlichen Aufblühen nach der Pandemie. Das hat mich sehr berührt und angesteckt, selbst ein bisschen positiver in die ungewisse Zukunft zu blicken. Was für Pläne hast du, wenn das alles vorbei ist? Was vermisst du am meisten und worauf freust du dich am meisten, es dann endlich wieder tun zu können? Und was erwarten wir in der Zukunft von dir? Hast du bereits Pläne für ein nächstes Buch? Und
1: ob ich Pläne habe? <lacht> mein Schrank quält über von Tickets für Konzerte und Festivals, die alle verschoben sind. Ich sehne mich sowas von in die Moshpits zurück und ins Kino. Ich hoffe einfach mal, dass die Kinos die ganzen Filme, die die Verleiher an die streaming abgeschoben, nachträglich doch noch ins Programm nehmen. Äh, ein Film wie Soul von Pixar, den will ich in groß, den will ich mit Dolby Atmos und den will ich in 3D erleben. Ich habe dann also viel nachzuholen und komm wohl erstmal nicht zum Buchschreiben. schreiben. <lacht> Wobei ähm, ein, zwei Ideen, was ich anfangen könnte, was ich machen könnte in der Richtung, ähm, habe ich tatsächlich schon.
0: Da bin ich gespannt, was uns in der Zukunft noch von dir erwartet. Und in Bezug auf Konzerte und Festivaltickets geht es mir natürlich genauso. Und ins Kino sehne ich mich zurück wie wohl kaum jemand sonst allein um mal wieder einen geregelten Arbeitsalltag haben zu können. Lockdown, Lockdown von Matthias Engelhardt ist vor kurzem erschienen und nicht nur für Metalhörer und Genrefilmgucker. Ein spannendes Lesevergnügen und ein witziger Blick auf die für uns alle doch sehr seltsame Zeit.
1: Lieber Nico, danke, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Deine Fragen haben mir echt Spaß gemacht und ich finde es richtig toll und faszinierend zu erleben, wie tief sich andere Leute, in dem Fall du, mit meinem Geschreibsel befassen. Und dann baust du auch noch einen ganzen Podcast drumherum. Sehr cool.
0: Sehr, sehr gerne. Die Freude war ganz auf meiner Seite. Und recht herzlichen Dank. Und hoffentlich bis bald, lieber Matthias. Und allen viel Spaß beim Lesen. Viel Spaß beim Lesen. Und auch vielen lieben Dank, liebe HörerInnen. Ihr wisst, ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr ihm folgt, ihn abonniert, ihm bei Apple Podcasts Bewertungen schreibt und ihr könnt mir gerne Feedback hinterlassen bei @schauplatzpodcast bei Instagram. Ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und eine kleine Ankündigung noch. Die große Musikfilmreview wird in ein paar Wochen fortgesetzt. Es wird einen dritten Teil geben. Und als Gäste habe ich schon ein paar Leute engagieren können, über die ich mich wirklich sehr, sehr freue. Der Podcast Ich hab dich trotzdem lieb ist dabei. Das sind Andreas Loft, den man auch von dem wundervollen Podcast Das Ziel ist im Weg kennen könnte. Und Oli P., von dem ihr bestimmt auch schon mal gehört haben solltet. Außerdem Mille von Creator. Yes, sehr geil. Alles Liebe, macht's gut. Schlaf schön, habt einen schönen Tag, fahrt schön Bahn, macht was Tolles aus eurem Leben. Bis bald, bleibt gesund und ciao, ciao.